0: 在自家的后阳台读文章，因为刚好我最近在上一位股票老师的课程，然后他会推荐我们一些文章跟书籍，呃，书籍或者是影片。经过看完之后要写读书心得报告，那我就突发奇想，我们就来录制我们所看到的文章好了。下的文章其中之一是来自于叶秉成演讲的全文，标题是“请台湾年轻人不要放弃我们的家”。台大电机系教授叶秉成八日受邀在国立中正大学毕业典礼上的演讲，他表示，面对未来。对新的事物好奇、学得快、掌握得快的人，才能跟上这变化万千的世界。在未来没有考试、没有学分规定之下，祝福年轻人能重拾少年时期的超能力，也就是好奇心与梦想。另外，叶秉成提醒年轻人。不要变成只会在国外天天骂台湾烂、没前途、不顾、不愿意带资源给台湾，却常常回来用台湾好处的那种人。他期许年轻人不要放弃自己的家，继续能努力让台湾变成一个更好的地方。接下来是叶秉辰教授的全文。各位年轻女孩、年轻男孩好，很高兴有这个机会在这各位这个人生的重大时刻跟大家做分享。我想大家分享五件事。第一件事，我想谈的是，请重拾你们少年的超能力。在去年约末这个时候，我被很要好的朋友苏明静、杨怡珍老师，他们夫妻俩希望我能写一首歌给台湾的孩子。从来没有写过歌的我，经过一段真的呕心沥血的过程，写出了一首叫《少年的超能力》。少年的超能力是什么呢？我认为就是好奇跟梦想。为什么写好奇与梦想呢？因为人生，我人生最痛苦的事，就是我曾经失去了好奇跟梦想的能力。我从小到大成绩都过得很好，在小的时候，我超爱问问题，但约莫我在高中的时候。我开始发现自己失去了好奇心，不管看到什么新的东西、没学过的东西，我第一个反应总是厌烦。我心里想的是，我好不容易把这几颗成绩都顾好了，现在还要学这个，很烦呢、欸。我对这世界不止失去了好奇心，在整个高中、大学、硕士班。都失去了追求成绩以外事物的动力。刮胡，呃，除了追求太太之外，梦想对我来说根本毫无意义。坦白说，那样的日子过得很很痛苦，因为每天看着失去时光流逝，而自己却没有好奇心去学习的东西。刮胡应付考试，并不是真正的学习，也没有梦想的动力去做些什么事。我每天都觉得自己停留在原地，没有进步，浪费生命，罪恶感让我焦虑，让我想哭，但我不知道该怎么办。我的生命似乎就陷在那里了，直到我出国留学，发现我。发现我好多美国同学看到有趣、兴有兴趣的事物，就一头栽进去，不像我在乎那样汲汲隐隐、Gap GPA 是 Gap 吗？但他们每天过得很快乐，很热情，整个人都有光。于是我也试着放开，开始花一点时间去探索、去学习从来没有碰过的事情。我才发现，学自己有兴趣的事，而不是被逼着学习，是多么快乐的事情。慢慢的，因为我找到了有热情的东西，我也比较敢去梦想我。我想。做的事，我好奇与我好奇与梦想是年轻人最珍贵的能力，同时也是各位面对未来要生存下来最重要的能力。为什么呢？虽然今天对各位来说是个大喜的日子，但我必须跟各位说。未来，各位未来所要面对的世界其实是非常辛苦的。牛津大学在二零一三年发表一篇论文，针对七百零二种职业去分析，发现有四十七 percent 的工作未来会消失。未来会有哪些新的、一大堆工作跑出来呢？这些新的工作需要什么技能呢？需要什么知识呢？没有人知道。各位，你们现在辛苦学的四年的知识跟技能，都是对过去和现在有用的知识。面对未来，如果你们没有好奇心去学习的知识、新知识、新技能，在五年后、十年后。你可能就跟不上这个世界了。面对未来，对新的事物好奇、学得快、掌握的快的人，才能跟上这个千变万化的世界，才能站在浪头上。没有好奇跟梦梦想的人，一辈子就只能做着一成不变的工作。成为老板的工具人，每天担心景气的好坏会不会让自己失去工作，这样的人生实在太悲哀了。你真的想这样过一辈子吗？在你即将毕业离开大学的这一天，在未来没有考试、没有学分的规定之下，我祝福您能重拾你少年时的超能力。好奇与梦想。第二件事，我想谈的是，我希望你们有，能有我能改变这世界的信心。身为台湾的年轻人，我看到许多台湾的问题，我们都很爱台湾，但也常常感到无力，因为很多时候大家会觉得台湾许多的问题。不是我们年轻人可以解决的。我想跟大家分享几个故事。在彰化的南郭国,国小，一位小学生的小学生，他们发现社区有许多南亚移工新住民。他们发现了移工们在周末想找外地的同乡朋友相聚。都要靠火车，但他们不懂售票机的中文说明，很辛苦。这几个孩子决定帮义工解决这个问题，他们想办法做出东南亚语言的售票机使用说明，成功的帮助火车站的东亚东南亚朋友们，让他们买的买到了票。孩子们还写信给台铁的局长，而且不止一次，锲而不舍，希望能说服台铁做这件事。最后，他们的努力下，台铁终于开始在火车站的售票机附上了东南亚语的售票机使用说明。这些孩子看了好兴奋，因为他们真的为这世界做出改变了。我的朋友许新伟创办了台湾 DFC 协会，过去这么多年来，就是在努力推动这样的概念，希望台湾的孩子从小就有 “Yes I can”， 我能改变这世界的信心。另外一个故事是成大毕业的大学生严浩，严天浩。正大毕业的陈丽文，他们先是想提升偏乡孩子学科学的兴趣，后来他们想要改变现在的理化教育，希望让孩子能知道科学史、科学的发展脉络。于是他们凭着一股想改变台湾科学教育的热血，创办了 LIS。开始拍摄一系列的科学影片。曾经他们苦到账户只剩一千块，还好有很多的伙伴薪水没发。天浩在路上哭了出来，但他们撑过来了。如今全台湾有好多孩子、好多老师在用他们的影片跟教案。教理化，除了 D F C L I S， 还有你们真正的、中正的学长赵浩宏所创办的《职人》杂志，为了帮助更多孩子了解生涯的选择而努力。许多像他们一样的青年，都在为。解决台湾的问题而努力。如果南国国小的小学生都能有信心为世这世界做改变，各位比他们能力更强、更有知识，你们也能为自己身边的世界造成的改变，造成好的改变。请你们一定要对自己有信心。Yes, I can. 我能改变这世界。第三件事，我要想谈的是，请负起责任，找到属于自己的成功定义。我们许多人从小就有习惯，把自己的人生让爸妈帮我们做最好的决定。爸妈自然是爱我们的，为我们做出他们。觉得最好的决定，但他们觉得最好的决定，不见得是真的是最好的。许多台湾许多爸妈对于成功的定义，总是希望孩子能安稳发大钱，但这问题在于这个变化是这么快的世界，谁又能知道？现在发大财的路，以后就一定能发大财吗？这样的成成功真的是你要的吗？举例举个例子，十多年前，许多爸妈会叫自己孩子去进修教育学程，跟孩子说当老师是铁饭碗，最安稳。这些父爸妈都没有想到少子化的趋势。导致正式教师的工作变少了，以致现以至于现在台湾有好几万名的流浪老师，每年只有不到十趴的人能考得上。曾经有个老师告诉跟我说，他考了十三年才考上，想想看他是多么煎熬的呢？没考上的流浪老老教师。只能当代理代课老师，非常辛苦。中小学代课老师钟点费，很多年来都是一堂课两百六十块，就算一周交二十堂，一个月薪水不过两万六，好辛苦。在这个世界上，没有能没有人能真的看到未来二十年后的趋势。在大学毕业后，决定人生的道路时，请你负起责任的自己做决定，请不要再回避责任，把自把自己的人生交给爸妈替你做决定，因为不管做了什么决定，未来人生好不好，都是你自己要承担。把人生交给爸妈帮你做决定，不是孝顺，而是一种不负责任。除非你的爸妈很用功，对于这世界上的变化比你更加了解。如果你发现每次天下周商远见报道的文章对他们来说都是过时的消息的，那他们的话的确很值得你参考。但如果每天回家都看到爸妈在看《金家好媳妇》，或者是八点档，从来也没有看过他们用心关心世界趋势，你就不应该把自己的人生交给爸妈帮你做决定。请负起，请你负起责任，自己做决定。你自己想追求成功的是什么？如。如果你容我给你一些建议，我会建议你的成功定义中，不管多或少，都要跟利他有关系。在，因为在追求成功的过程中，一定会有出现很苦的时候。如果你的成功纯粹是为了自己的利益、好处，在很多苦的时候。你会很容易放弃，因为在受苦的时候，你会认为我就不要那些好处就好了啊，何必那么苦呢？然而，如果你成你的成功定义是利他、助人有关，在受苦的时候，你会想到自己所帮助的人们是多么需要你，你便会生出更大的力量支持下去。就好像前面所说的 ，D F C 和 L I S 和职人一样，所以请你负起责任，找到属于自己的成功定义。而你的成功，我会建议你有利他的成分。第件第四件事情，我想要谈的是。我希望你们不要再相信自己努力就会成功这件事。我们的教育最大的错误之一，就是从小告诉孩子，只要努力就能成功，以至于孩子长大之后，总以为成功是一件操之在己的事。这真的是错的离谱。加上台湾社会所认定的学生的成功，大多都是指考上名校。考上名校这种事情，确实是靠自己努力准备就能有成。这样的人生经验，让不少学生在社会前以为成功只要靠自己努力就行。这几年创业的经验，让我深深感受到。别人愿意给我们机会是多么难得的事情。努力不过，努力不过，只是得到人家赏识，让人家愿意考虑给我们机会的入门票。如果没有人愿意给我们机会，成功的可能性大幅减少。不珍惜别人给的机会的人，以后很难再得到机会，很难成功。但是已经成功的人，总是总跟人说他一路走来有多努力。成功者少有人愿意跟我们分享，跟我们说自己是得会于多少贵人给他机会，所以才能成功。以至于大家总是努，总是有错误的观念，以为只要努力就能成功。事实是，不努力，我们永远不可能成功。但努力只是让贵人看到我们的门票。要努力，努力要努力，外人还要人家愿意给我们机会。努力加谦卑加珍惜，才是成功的关键。请别别再相信自己的努力就能成功。这种错误的观念，请你一，请你一定要记得，没人给你机会，你是很难成功的；而人家给你机会，不是理所当然的。所以，别人给我们机会是多么难得的事情，请你一定要谦卑地珍惜别人给我们的机会。成功这件事。从来就不是操之在即的。最后一件事情，我们要谈的是，请不要放弃我们的家。在美国留学的时候，我曾经很喜欢美国的生活环境，但是我知道它永远不会是我们我的家。曾经有一段时间，我每周、每两周就要跑一跑去一个。七八十公里远的地方吃饭，就因为那边有台湾人餐厅，有卖咸酥鸡。那咸酥鸡如果二师兄吃到，可能马上吐出来，被他家巷口吊起来打。但对于对于我思乡的我，那简直是美味。前阵子二师兄写过。对加裔人最对加裔人最残酷的惩罚，就是让他吃掉干掉的鸡肉饭。但我跟各位报告，那碗干掉的鸡肉饭，在国外会有很多台湾人抢着吃。在美国，即使我很努力融入美融入美国人，背着各国对胜负的数字。练习喝啤酒，看许多电视节目找话题，但在白人、黑人、拉丁人的圈子里，人家就是不会把我当做自己人。我很努力，很努力，才会有一一两个美国人把我当朋友，但他们一起看球赛，听他们骂我，一点 feel 也没有。但在听馆长那。那句我就整个 feel 就来了，看到后面，后来才知道，原来不只是人家不把我当自己人，其实连我自己也做不做不到把他们当做自己人。而每次在台跟呃在而每次跟台湾人一起，大家总是在谈台湾的事。我很清楚的知道，那里不会是我的家，因为在那边，即使可以生活的很富足，我也无法得到真正的快乐，因为我的阿妈、我的爸妈，从小一起长大的好兄弟都不在那，在台湾，在美国那几年，我看着爸妈年纪大了。每年为了看孙子，都要飞十几趟，呃，十几小时转两班飞机才到。我看了，实在很不忍心。台大生科，台大生科系林盈忠教授曾经说过：“原本只是好奇跟梦想，不被封印，你就是全世界最独特的自己。”祝福二零一九毕业的所有大学生都能都能负起责任，找到自己的成功。让我们一起努力，把台湾搞好。谢谢。我终于把它念完了。嗯、呃，我喜欢自然的。口述没有练习过，这也是我第一次看到这篇文章。如果没有练得很好，很抱歉。那因为我本人是英文白痴，所以看到英文字母，可能因为念用我拼不出来，我能力还没那么强。但我很愿意，我乐于说出来。好，那我们就慢慢修正。谢谢你的观听。接下来，再来念下一篇文章喽。如果你喜欢，给我，不管有没有喜欢，都要给我支持，感谢您。